0: Klinika Beauty Shape, recepce. Alberto Rucio
1: Na některých klinikách estetické medicíny působí jako lékaři lidé bez patřičného vzdělání. Reportér radiožurnálu popsal případ falešného plastického chirurga, který působí v několika takových pražských zařízeních. Česká lékařská komora varuje, že jde o hrubé porušení zákona. Jak kliniky působení falešného lékaře vysvětlují? Kolik takových případů může v Česku být? A jak je možné, že si jich úřady nevšimly? Je čtvrtek, 6. ledna. Tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Lubomír Smata na reportéra Radiožurnálu. Ahoj Lubomír. Dobrý den. Luboši, ty se dlouhodobě zabýváš tématem falešních lékařů, jestli to tak můžu říct lékařů, kteří působí bez patřičného vzdělání nebo patřičných dokumentů, na které si narazil v lékařských ordinacích tady v České republice. Nejnověji si popsal příběh falešného plastického chirurga, který působí na dermatologických klinikách v Praze. Pojďme na úvod říct, kolik takových příběhů si popsal, jak si na ně vlastně narazil.
2: Začal to tím, že jsem objevil na jaře falešného ginekologa v Plzni. A poté, co jsme to publikovali, tak se mi ozval posluchač, který mě upozornil na to, že i tady v Praze působí podle něj falešný dermatolog, falešný chirurg. Tak jsem to začal ověřovat, trvalo mi to tady dost dlouho a zjistil jsem, že ten můj zdroj měl pravdu, že to všechno sedí. Ale zároveň jsem zjistil, že takových lidí na těch dermatologických klinikách pracuje víc, že nejsou evidováni na ministerstvu zdravotnictví, nejsou členy České lékařské komory a v tuto chvíli mi ministerstvo zdravotnictví ověřuje další jména, která jsou podle mě dost podezřelá.
1: Pojďme popsat tedy ten nový případ. Ty jsi vyrazil konkrétně na kliniku, kde dotyčný falešní lékař působí v roli plastického chirurga. Jak si říkal, o koho jde a jak to na tom místě, kde působí, vypadá?
2: Ten lékař se jmenuje Alberto Legina ruci zdali na té klinice, která se jmenuje AB Klinik, ještě pracuje? To vlastně já nevím, protože z webu zmizela potéme návštěvě jeho fotografie, jeho jméno. Působí to dojmem, že už tam nepracuje. Ovšem zase jsem narazil, že pracuje na klinice Beauty Shape, což je podobné zařízení tady v centru Prahy, kde ta jeho fotografie stále ještě vysí, kde mi potvrdila jedna lékařka anonymně, že operuje, že pracuje, ale říkala mi, to je recepční, že pan doktor Ruci tady není, že přijde odpoledne a tak, dále a tak dále.
0: Dobře, Alberto taky bude u nás toho 22. ve středu. Dobře, super, jsme domluvený. Tak jo, tak se mějte hezky. Nasledanou.
2: Čili já jsem tehdy přišel, to bylo tuším v říjnu, na tu kliniku AB, klinik na Pražském chodově, kde mě přijela skupina lidí, ředitel, odborný, garant, lékařská a snažili jsme vysvětlit, že všechno je v pořádku, že členství v České lékařské komoře je dobrovolné, že on má, ten doktor, Rudci ruci všechna pověření od ministerstva.
0: Pan doktor má uznaný lékařský výpol ministerstva
2: zdravotnictví. Má takže uznaný je to, lékařský diplom, ministerstvem, dobře. Přestože třeba z toho, co vyplývá, z toho životopisu, tak není zřejmé, že, 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 ten, že to vzdělání má.
0: To jako to vzdělání má, když mu to, když mu to ministerstvo uznalo? Ano,
2: ale jestli, jestli to opravdu máte otázka.
0: Tak víte, co na ministerstvu asi neřeknou Ano, vy se mi pane líbíte, takže my vám tady dáme diplom. Tak
2: to no, a. a vy už jste to neověřovali, přepokládám, protože... Pánu není
0: protože
2: to ověřovali. Jste to ověřovali? Ano. A ten dopis říkáme, že není pravda. Jste Dobře. Jste to ověřovali, takže to, co je, tak je to pomluva. Ale jak jsem pochopil, když jsme se setkali, tak jste okamžitě... Ovšem, dotazování na ministerstvu, jsem zjistil, že to tak prostě není. Že on nic takového nemá.
1: Další dvě uvedená jména pánů v evidenci neregistrujeme. Z toho vyplývá, že nepožádali tedy o aprovační zkoušku, která je povinná a zároveň lékaře prověřuje v rámci znalosti českého jazyka. Ministerstvo zdravotnictví celou věc prověřuje a v případě potřeby bude nutné věc řešit právními kroky. Každý lékař, který vykonává zdravotnické povolání v České republice, musí být současně členem České lékařské komory a Česká lékařská komora vede seznam těchto členů. Můžeš popsat, jak to tam vypadalo a třeba jaké výkony měl pan doktor podle svého tvrzení ruci na starosti?
2: Tak on dělá ve zkratce estetickou medicínu. To znamená, že dělá liftenky obličejů, zvětšuje rty, také bílí konečníky, což jsem neznal, tento lékařský zákrok. Specializuje se, jak jsem pochopil, na skupinu homosexuálů. To aspoň vyplývá z jednoho rozhovoru, který jsem našel v časopise CZ. a tvrdí, my jsme měli spolu potom konverzaci, vlastně jediná konverzace s ním proběhla po Instagramu, on se se mnou odmítal sejít a on tvrdí, že tato skupina lidí je v českém zdravotnictví diskriminována, a že on je zachraňuje.
1: No a co všechno se ti nezávisle ještě na tom rozhovoru s ním podařilo zjistit, odkud se pan Ruci vzal, jak se mu na kliniku podařilo dostat, co víme třeba o jeho vzdělání a o dosažených kvalifikacích.
2: Tak ten jeho životopis na webu působí dost impozantně. Studoval papežskou katolickou univerzitu v Santiago de Chile, kde mi ovšem potom potvrdili že nestudoval lékařskou fakultu, studoval zdravotní vědy a nemohl by dělat lékaře ani v Chile.
1: A on je původem z Chile.
2: On je původem z Chile, ale ani tam by nemohl dělat lékaře. Potom ve svém životopisu uvádí studium na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, což je velmi prestižní zařízení, kde mají spoustu nositelů nobelových cen a tak dále. Ale tam ho vyloučili, o čemž on sám mluvil zase pro americká média, tam ho vyloučili kvůli sexuálnímu skandálu se svým nadří pakování vzdělání na lékařské fakultě Karlovy univerzity ale to zjistíte dohledáním že vlastně tam jenom získal certifikát že může pracovat s hldavci s pokusnými laboratorními Zvířaty. A pak tam má sérii různých certifikátů, ale to jsou certifikáty, které získáte třeba online nějakým školením. A jsou to vlastně spíš takové semináře, kterých se člověk účastní, nemají nic společného s lékařským vzděláním.
1: Není to lékařský diplom. Není
2: to lékařský diplom, což je v Česku naprosto nutné.
1: A jak se pan ruci dostal do České republiky? Objasnil ti to, a čím se tady vlastně předtím zabýval, než se tedy pustil do práce jako plastický chirurg?
2: A protože biolog je vědec, tak pracoval na Akademii věd na fyziologickém ústavu, kde se věnoval mitochondriím a zároveň samozřejmě operoval holdavce nebo s laboratorními zvířaty pracoval, používal skalpel, tyhle ty věci uměl, což mi potvrdil i jeho tehdejší šéf, šéf fyziologického to ústavu je to, on, Petr Ježek. Ne, nemůžu vám potvrdit, že je nějaký chirurg. <laughs> nebo, nebo, že umí mi jako koží nemocí léčit, ale tady pracoval s laboratorními zvířaty, takže tyhle ty operační věci samozřejmě s nima dělal, no tak zase úplně, jako když to budu říkat, nějaký šarlapán to nebyl, protože rozuměl té medicíně aspoň teoreticky, že jo. Říkám, nevím, jaký měl diplomy, jo, nebo prostě poprávnění, abych to řekl přesně, že jo, jo, ale třeba nám pomáhal, my jsme tady dělali výzkum na pacientkách s rakovinou plesu, jo, tak to on jako věděl, jak se tyhle ty věci dělají, když takhle, jo, ty výzkumný, ale samozřejmě. Nebavím se volat špíra rakoviny, jestli
1: mě rozumíte. No? Ale neznamenalo to dermatologickou kvalifikaci?
2: <laughs> Samozřejmě, že ne. Když operujete hlodavce, tak je to něco jiného, když potom děláte lidský organismus. Tam je taková ta definice, že vy, když nejste zdravotník, nesmíte porušit integritu kůže. To je ze zákona definice, která odděluje normálního smrtelníka od toho, který má licenci na to, aby tu integritu kůže mohl porušit. A což on samozřejmě dlouhodobě dělá, on se tím pišní na svých webových stránkách, na svém Instagramu, čili je opravdu velké množství důkazu, že on opravdu operuje, ale nemá na to patřičné vzdělání. Ale ta tvoje otázka, já vlastně nevím, jak se stalo to, jestli on si vytiskl vlastní diplom, jestli někoho obelhal, nebo jestli to té klinice bylo jedno. To já nevím, kde se stala ta chyba, kdo došlo k tomu podvodu. Nebo jestli to bylo korupční jednání.
1: A když jsi s ním mluvil, respektive konverzoval jsi s ním po Instagramu, protože jinak s tebou mluvit nechtěl, jak ti to vysvětloval, že působí jako lékař, přestože nemá lékařské vzdělání?
2: Tohle to mi nevysvětloval. On mi se snažil říct, že... On je obětí jakého si spiknutí, že zahraniční lékaři v České republice musí splnit nesmyslné podmínky, které jim klade Česká lékařská komora. On přímo řekl, že to je mafie České lékařské komory, že jsou tady diskriminováni, že jejich vzdělání tady chce málo kdo uznat a že třeba on je na rozdíl od ukrajinských, rumunských lékařů s pochybným vzděláním ten pravý, který to vzdělání má. Pak se ještě vymluval na to, že jeho právník odmítá, aby jsem já s ním dál konverzoval. Já se obávám, že to byla jen taková spíš výmluva, že žádného právníka nemá, protože potom, když jsem mu poslal vyjádření z univerzity v Santiago de Chile, tak ta konverzace skončila a od té doby se mi nehozval.
1: Ty jsi v úvodu zmiňoval, že na té klinice se setkal i s nadřízenými tohoto muže, Jak ti to vysvětlovali, že nemá patřičné vzdělání? Nebo jakým způsobem reagovali na to, když ty si je s tím konfrontoval, co si zjistil?
2: Vyra Šatánková, která byla dříve odborným garantem kliniky, ale už není, ale stále tam pracuje ve vysoké pozici, mi řekla, že se to ověřovali, že oni mají důkaz, že ministerstvo zdravotnictví ho autorizovalo jako lékaře v České republice a zároveň řekla, že členství v České lékařské komoře je dobrovolné. A že vlastně vůbec nikdo nemusí být členem České lékařské komory?
0: Takhle byla lékařská komora založená jako dobrovolná organizace. A nevím vůbec o tom, že by se to mělo nějak měnit. A je spousta lékařů, kteří nejsou členy. Vykon... Jsou lékaři, a vykonávají,
2: který... vykonávají jsou poskytovatelé zdravotní péče? Tak ji
0: poskytovali.
2: Když nejsou, no. když, ne, když neposkytují, tak už nemusí ne, být členi. Jako
0: za vámi nejdou úplně s každým, ale prostě je spousta lékařů, kteří nejsou, protože to není povinnost. O tom se bavíme. Co je povinnost? Každý ne, lékař to.
2: vykonává praxi. Zdravotní, je to dobrovolná
0: organizace. No, ale do tady tady na
3: něco, na co my vám neodpovíme,
2: protože máme takové informace. Pan, Dobře. Pan předseda Kobek má takové informace.
3: Abychom tak to probírali nějakým způsobem spolu, já myslím, že to není žádný.
2: Dobře, není to úkolem, ale mě to zajímalo. Paní doktorka mě jsem pozvala, že mi to vysvětlí, tak jsem přišel s tím úmyslem, že to nechám vysvětlit.
0: No hlavně po telefonu, já nemůžu... Jako,
2: ne, rozumím, dělat, tak teď jsme se dělat, setkali. Dělat,
0: ale říkám, jako já tvrdím pořád postejný, že povinnost není, že každý lékař musí být po, je to dobrovolná organizace. Dobře. A byla takhle založena jako dobrovolná organizace. Takže to je...
2: Čím to můžeme ukončit? Dobře. Že má jiný právní názor, když jsem argumentoval. Což je absurdní, to můžete říct, že já jezdím po obci 80, protože já mám jiný právní názor na to, že je tam 50. Tohle to, že musí být lékař v české lékařské komoře, který vykonává a poskytuje zdravotní službu. Nikdo nikdy nespochybnil. Když jste lékař na penzi, nemusíte být, ale když pracujete aktivně, musíte být. A řekne vám to každý od ministerstva zdravotnictví až po šéfy normálních nemocnic.
1: Lubomíre, ty se už toho, že si pan Ruci stěžoval na údajné nefér zacházení úřadů, s jakon tvrdil zahraničními lékaři, což to by se podařilo zjistit, že lékař není. Můžeme popsat, jak vůbec funguje to uznávání vzdělání nebo atestací u lékařů ze zahraničí tady v Česku?
2: Tak je pravda, že je to doc. složité. Musíte dokázat svoji odbornost, kterou vám potom prověří nějaká lékařská fakulta, což by mělo být i v jeho případě, ale mně se nepodařilo zjistit přes ty úřady, která klinika nebo které pracoviště mu to ověřovalo. Z toho by se dalo poznat, kde došlo k tomu podvodu. Čili musí mít to odborné vzdělání ověřené u nás. A potom musí mít aprobační zkoušky z jazyka. On podle mého zjištění moc dobře česky neumí a to je ale také povinnost. Proto je to třeba snažší pro lékaře ze Slovenska, kteří se tady bez problémů domluví, ale jak jsem zjistil, tak ani mnozí lékaři ze Slovenska nejsou členy České lékařské komory, čili by tady neměli pracovat. A ono to možná vypadá jako nudná informace, ale vezměte si, že jsou tady kliniky plastické chirurgie, které dodržují všechny předpisy. Mají tam i cizince, kteří jsou členy České lékařské komory, kteří museli složit všechny zkoušky. To znamená, že oni jsou vlastně handicapováni tady nějakou skupinou lidí, která ty zákon nedodržuje a vydělávají vlastně stejné peníze.
1: Kolik podobných případů v Česku může existovat?
2: Já bych asi mluvil o desítka. Nepřeháněl bych to, ale jsou to desítky a co se týká toho nečlenství v České lékařské komoře, které je povinné a potom ta komoda může samozřejmě řešit různé stížnosti pacientů a podobně, tak budou to prostě desítky. No.
1: Zmínili jsme v úvodu, že si už před pár měsíci informoval o případu falešného ginekologa, což je občan České republiky. Znamená to, že to tedy může být problém i jiných lékařských oborů, nejenom dermatologie?
2: No tak nepochybně to láká. Myslím, že se občas zmiňují zubaři, a to z toho důvodu, že je v České republice velký nedostatek zubařů a přicházejí sem cizinci, ale je tam zase problém s uznáním toho jejich vzdělání. Já uznávám i to, že ono to není jednoduché získat tady všechny ty zkoušky a stát se lékařem v České republice, přestože jste vystudovali jinde. To je také kritika těch zahraničních lékařů, že jim Česká republika neumožňuje, aby se snadno zařadili sem do toho systému a že tomu brání Česká lékařská komora nebo Česká stomatologická komora. Což je pravda, oni se tomu velmi brání, oni to těm lidem
3: stěžují. Pokud ti lékaři vystudovali Lékařskou fakultu v rámci Evropské unie, tak vzdělávání je harmonizováno a automaticky se uznávají ty lékařské diplomy. Pokud vystudovali mimo Evropskou unii, pak musí absolvovat proces tzv. nostrifikace diplomu, což uznává vysoká škola, A poté musí složit aprobační zkoušku, kdy nejprve absolvují zkoušku z jazyka českého, aby bylo jasné, že se dorozumí. A potom takovou dorovnávací zkoušku, co se týká znalostí v medicíně, protože samozřejmě v těch zemích zdaleka nemusí být lékařské fakulty na takové úrovni, jako jsou fakulty u nás.
2: Ale já nedokážu říct, zdali je to stěžování nějak zásadně oprávněné, nebo zdali jsou ty jejich podmínky, třeba české stomatologické komory, až absurdní pro ty zahraniční lékaře. Třeba ta čeština je naprosto nutný požadavek, i když nevím, jestli je dneska nutné umět v, Česky, v České republice, protože tady působí mnoho cizinců, kterými to asi nevadilo. Těžko říct, ale to už nechám na posouzení těch, kteří se tím zabývají.
1: Ty jsi kontaktoval představitele České lékařské komory. Může tahle profesní organizace nějak zasáhnout? Co ti oni říkají o tom, jakým způsobem se budou chovat?
2: Každé to vyšetřování tohoto případu je zajímavé tím, že jakmile není ten dotyčný členem České lékařské komory, tak komora do toho nemá co říct. Pak musí zakročit krajský úřad, zdravotnický odbor nebo v Praze pražský magistrát, kteří udělují licence poskytovatelům zdravotní péče.
3: Když žádá zdravotnické zařízení o registraci na, ten, na krajském úřadě, tak musí doložit, v jakém oboru tu registraci chce mít a jak bude ta péče zajištěna, To znamená, jakými lékaři a stejně tak se dokládá i počet ostatního zdravotnického personálu, aby byly splněny na pravidla stanovená vyhláškou o minimálním personálním zajištění zdravotních služeb. Člověk chyba teďka nepochybně teda buď na stáně té kliniky nebo na krajského úřadu? Buď to ta klinika se vůbec nenahlásila, nebo nahlásila krajskému úřadu údaje nepravdivé, to
2: I v případě těchto dermatologických klinik by měl krajský úřad, případně pražský magistrát, zahájit řízení, prověřit, zda jsou tam kvalifikovaní lidé a na základě toho jim buď to schválit, nebo jim udělit pokutu, nebo tu licenci odebrat. Jestliže tam pracují lékaři bez licence, tak by asi to zařízení nemělo fungovat. A mají tam odborného garanta, který za všechny tyto odborné věci ručí a s tím by měli ty příslušné státní úřady vyjednávat. Ministerstvo zdravotnictví v tomhle tom vlastně jenom poskytuje nějaký servis, registruje ty lidi, vytváří nějakou tu právní základnu. Jo? Ale odborným garantem na těch klinikách, ten, kdo jim uděluje licence, je ten pražský magistrát nebo krajské úřady. A když ty nekontrolují tyto subjekty, tak pak může docházet do problém.
1: Jakým způsobem ty úřady reagují a zabývala se třeba konkrétně tímhle případem policie, když se tu porušuje zákon, jak si zmiňoval?
2: Česká lékařská komora má s vyšetřováním policie špatné zkušenosti, jak mi řekli, protože žádný případ nebyl dotažený dokonce z těch, které oni v minulosti mají. A já vím, že v případě tohoto falešného čilského lékaře, tak ten můj zdroj informoval policii už někdy v létě a policie podle jeho slov se k tomu nějak nevyjádřila, jak to nedopadlo, ale já bohužel nevím, protože zatím teďka jsem druhé nenavázal kontakt se svým zdrojem, nevíme, nějak se prostě nemůžeme spojit, tak já nedokážu uvěřit, která to byla služebná, která policie se tím zabývala, takže vlastně nevím, proč to tak dopadlo. To teprve doufám, že se k tomu ještě dostanu.
1: A když jsi konfrontoval ty jednotlivé úřední úrovně s otázkou, proč nekontrolují tyhle záležitosti víc, co ti na to odpovídají?
2: My máme na území Prahy několik tisíc poskytovatelů zdravotní péče a ono všechno trvá, než to zkontrolujeme. Musíte počkat pár týdnů. Já vím, že to je odpověď, která neuspokojí pacienty, protože o ty pacienty především jde, ale ano, mají hodně práce.
1: Přeci ale Lubomíra nabízí otázka, nemohla by být aktivnější i samotná lékařská komora v tom vyhledávání lékařů, kteří nejsou jejími členy?
2: Já jsem se na to ptal, ale je to pro ně obtížné z toho velkého množství lékařů mohli by se možná zaměřit na nějaké konkrétní skupiny. A myslím si, že by Česká lékařská komora třeba mohla klidně podat nějaké trestní oznámení. Zatím to Česká lékařská komora, myslím, nedělá, vždycky to dělá někdo jiný. V případě toho flešného ginekologa na jaře, kterého jsem objevil, tak tam také Česká lékařská komora nepodala trestní oznámení. Dokonce ta plzeňská pobočka to bagatelizovala a nějak to dál neřešila.
1: A ten případ
2: nikam. Falešný ginekolog přestal vykonávat svoji falešnou praxi a tímto zaslou.
1: A je v tuhle chvíli možné z pohledu pacienta vůbec nějak předejít situaci, kdyby na falešného lékaře mohli narazit?
2: Jediná možnost podívat se na webovou stránku České lékařské komory a tam je přímo vyhledávač lékařů a tam, kde se zadáte jméno a příjmení, tak vám vyjede jméno toho lékaře, který je členem komory, tam se o něm dozvíte nějaké základní věci a jste si jistí, že ten člověk je opravdu lékař. Když není členem České lékařské komory, tak něco není v pořádku.
1: Lubomír Smatana, reportér Radiožurnálu. Děkujeme. Příjemný den. To je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Všechny naše epizody najdete v podcastových aplikacích a také na serveru i rozhlascz Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12 zavináč To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.